0: Hello Bienvenue chez les Mères Nature, le podcast qui t'accompagne à toutes les étapes de ta grossesse. Deux fois par mois, c'est une petite parenthèse où l'on parle de comment bien vivre sa grossesse au naturel. Ce podcast t'est proposé par Gary Guet. Nous sommes deux sœurs. Moi c'est Cécile et moi c'est
1: Livia. Pour t'accompagner au mieux, nous te présentons un professionnel de la grossesse à chaque nouvel épisode qui vient te livrer tous ses secrets. Et tu peux nous retrouver sur Instagram, sur au pluriel fr où tu y trouveras plein de conseils.
0: Bonne écoute Aujourd'hui, nous sommes très heureuses de vous proposer ce deuxième épisode aux côtés de Pauline Benaroche, diététicienne et spécialiste de la nutrition féminine. Elle accompagne et soutient les femmes au quotidien et nous fait le plaisir de parler aujourd'hui avec nous d'alimentation pendant la grossesse, un vaste sujet que nous allons vous aider à démystifier. Bonjour Pauline Coucou Bonjour Pauline
1: Alors on te retrouve à nouveau dans cet épisode dédié à l'alimentation pendant la grossesse. On a déjà parlé ensemble dans un précédent épisode de conseils sur la nutrition en général et aujourd'hui on a plein de questions pour aller plus loin sur la nutrition pendant la grossesse. Donc on voulait savoir, est-ce qu'on peut ajuster notre alimentation en fonction de certains symptômes spécifiques comme les nausées, les fringales qu'on rencontre pendant la grossesse
2: oui, bien sûr et, euh, et je pense que c'est d'ailleurs par l'alimentation que ça se gère en premier. Les nausées, alors c'est très hormonal et parfois euh, même avec l'alimentation, euh, même avec euh, tous les médicaments du monde, on n'arrive pas à s'en défaire. Mais l'alimentation peut vraiment aider, notamment en fractionnant l'alimentation, c'est-à-dire en faisant des petits repas mais réguliers parce qu'un estomac vide provoque des nausées, mais un estomac trop plein provoque aussi des nausées, donc il faut trouver son, son équilibre. Il y a aussi euh, souvent des aliments qui sont très forts en goût ou en odeur qui peuvent déclencher les nausées, donc ça, on essaye de les éviter euh, le, temps, le temps des nausées. Parfois, la préparation des repas induit des nausées parce que bah, les odeurs sont un peu... Euh, euh, décuplé ou modifié, donc euh, ça déclenche des nausées. Donc dans ce cas-là, on laisse euh, la cuisine à son chair étendre ou sa chair étendre. <rire> Ensuite, qu'est-ce qui pourrait soulager les nausées Les aliments qui sont assez neutres, euh, comme euh, les pommes de terre, les pâtes, le riz en général, ça passe très bien pendant les nausées. Tout ce qui est crackers, euh, biscuits, euh, tout ça, ça passe très bien aussi parce que c'est très neutre. Donc ça, euh, éviter euh, de manger trop chaud les aliments parce qu'en en fait, en mangeant chaud, ça décuple aussi les odeurs. Et donc, si on peut manger euh, soit tiède ou à température ambiante, ça peut aussi diminuer euh, les nausées ou même frais les gérer, On essaye de tenir un petit journal pour euh, voir s'il y a des aliments qui déclenchent les nausées ou d'autres qui n'ont pas trop d'effet. On essaye de ne pas trop boire pendant les repas pour ne pas augmenter trop le volume de, de l'estomac et euh, le remplir d'eau alors qu'on pourrait le remplir de nutriments intéressants. Et parfois, quand les nausées arrivent, dès qu'on met le pied par terre euh, en se réveillant, euh, ne pas hésiter à s'asseoir avant de se lever complètement de boire un petit verre d'eau, de manger une banane qu'on se, qu se serait posé la veille sur notre table de chevet, ou des petites amandes, ou des petits crackers, c'est d'avoir des petits trucs à côté de soi avant de se lever. Après, il y a le gingembre qui aide pas mal dans tout ce qui est infusion, notamment, donc ça, c'est vous qui nous aideriez oui. à, à tout ça. Donc le gingembre, ça marche très bien. La menthe aussi, ça peut bien marcher. Et Le citron aussi, ça marche, ça marche très bien. Euh, L'huile essentielle de citron, elle est très safe en début de grossesse euh, à sentir euh, quand on met sur ses euh, poignets par exemple ou directement dans le petit flacon.
1: Euh, ça marche très bien. Ok, super, bah, ça fait déjà plusieurs solutions à essayer. Et pour les remonter acides, qu'est-ce qu'on peut faire
2: Pareil, fractionner l'alimentation, ça aide beaucoup parce que ça évite de trop remplir l'estomac et de faire un peu déborder l'estomac dans l'œsophage. Euh, parce qu'en fait, euh, les hormones de la grossesse font que tous les sphincters, notamment entre l'estomac et l'œsophage, ils ne fonctionnent pas correctement, ils sont un peu flagada. Ils ne font pas trop leur travail de fermer correctement euh, le passage entre l'œsophage les, et l'estomac. Et donc tout ce qui est dans l'estomac peut remonter euh, dans l'œsophage et provoquer des brûlures d'estomac. Et donc on essaye de fractionner son alimentation pour ne pas avoir trop dans l'estomac qui peut remonter dans l'œsophage ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est d'éviter d'aller s'allonger directement après avoir mangé, parce que ça, c'est très euh, physique. Euh, bah, quand on passe de la position debout à la position allongée, bah, forcément, tout ce qu'il y a dans l'estomac euh, remonte, peut remonter dans l'œsophage et provoquer des brûlures euh, d'estomac. Okay. ok.
0: Alors du coup, on a parlé de symptômes qui sont vraiment liés à la grossesse. Sur un petit peu un autre sujet, est-ce que tu peux nous parler de la prévention ou alors de la gestion du diabète pendant la grossesse
2: Oui. Alors le diabète gestationnel, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que c'est complètement indépendant de ce qu'ont mangé les mamans avant ou au début de leur grossesse. Ce n'est pas parce qu'une maman a mangé sucré en début de grossesse qu'elle va avoir un diabète gestationnel. Euh, donc à ce niveau-là, il faut vraiment rassurer les mamans euh, euh, qui ont du diabète gestationnel, ce n'est pas de leur faute. Euh, le diabète gestationnel il arrive parce que le, le corps naturellement pendant la grossesse a une, une modification du métabolisme des glucides euh, pour faire grossir le bébé et rendre le sucre disponible pour le bébé donc il y a constamment une sorte d'hyperglycémie pendant la grossesse après euh, quand il y a trop de sucre dans le sang l'insuline qui est sécrétée par le pancréas euh, a pour rôle de faire baisser euh, la glycémie. Et donc, dans des cas où la, la glycémie est trop élevée constamment, le pancréas euh, travaille, 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 euh, mais arrive plus à faire baisser la glycémie. Et donc, il y a un diabète gestationnel. Mais ce n'est pas l'alimentation qui pose problème. C'est le pancréas qui est fatigué et qui arrive plus trop à, à faire son travail correctement. Donc, euh, donc à ce niveau-là, il faut vraiment rassurer les mamans. Mais en revanche, comme je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a quand même une modification du métabolisme des glucides pendant la grossesse, je pense que c'est très intéressant pour toutes les femmes, qu'elles soient en diabète gestationnel ou non, de faire attention à leur variation de glycémie et d'éviter de consommer des aliments euh, euh, trop riches en sucre euh, isolés dans leur journée.
1: Alors, pendant la grossesse, on passe par des émotions fortes et ça peut nous impacter dans notre façon de manger. Est-ce que tu peux nous dire voilà, ce lien qu'il peut y avoir entre l'alimentation et, euh, et nos émotions
2: Oui, l'alimentation, elle devrait pour tout le monde être source de plaisir. Et donc, dans des cas où euh, on est un peu stressé, on est un peu euh, dépassé euh, par euh, la grossesse et tout ce qui, va, ce qui se passe, bah, parfois, euh, bah, on a besoin euh, de, de se faire plaisir dans l'alimentation. Euh, et de respecter euh, ses envies et son plaisir. Euh, la, la grossesse, c'est pas une maladie, euh, c'est pas. Euh, on doit manger absolument euh, si ça, ça pour euh, avoir un beau bébé. On peut très bien manger une pizza et avoir un très beau bébé. <rire> euh, c'est complètement compatible. Et pour moi, euh, voilà, la frustration, elle, elle a toujours pas sa place, euh, encore moins pendant la grossesse. Donc. Euh, quand on a une alimentation équilibrée la plupart du temps, il n'y a aucune culpabilité à avoir sur le fait de se faire plaisir
0: de temps en temps dans son alimentation.
1: D'accord. Ok, c'est okay, clair.
0: Ouais, c'est très clair. Et par rapport à l'accouchement qui termine en beauté, ce gros besoin d'énergie qu'ont les femmes enceintes, comment on gère son alimentation avant et ou après l'accouchement
2: c'est vrai que l'accouchement, c'est un marathon, donc il faut s'y préparer. Euh, en ayant mangé bien équilibré euh, sur le long de la grossesse, ben, on a fait le plein de tous les nutriments dont on a besoin pour avoir toute l'énergie possible euh, pour le travail et l'accouchement. Euh, donc ça, c'est pour l'accouchement. Mais ensuite, après l'accouchement, ben, il faut se remettre de, de son effort euh, énorme. Et, euh, et ça passe notamment... Euh, par euh, l'alimentation et je dirais le repos, mais le repos euh, quand on vient d'accoucher, il est quand même difficile à, à avoir et donc euh, on essaye de l'avoir au moins par l'alimentation et là, le meilleur conseil que je peux donner, c'est de préparer en avance euh, des petits plats euh, pour récupérer correctement de l'accouchement.
1: D'accord, oui c'est vrai que j'ai vu dans le guide que tu as sorti qui propose des recettes et des menus que tu parles souvent du quatrième trimestre et que pour le préparer, euh, le congélateur est notre meilleur ami.
2: Exactement.
1: Ok, alors euh, tu peux nous parler du concept des mille premiers jours, comment de la conception aux deux ans tout impacte le bébé C'est
2: hyper important ce, euh, ce sujet des mille premiers jours euh, qui va de... Alors normalement ça va du... du euh de la fin de la grossesse aux deux premières années euh, du bébé. Mais euh, moi, j'aime le décaler à la préconception jusqu'aux deux ans du bébé parce que les études montrent maintenant que euh, tout l'environnement euh, des futurs parents, que ce soit de la maman et du papa, donc l'environnement, c'est le mode de vie, l'activité physique, l'alimentation, l'exposition aux toxiques euh, perturbateurs endocriniens, le stress et tous ces... Tous ces mmh. Ces phénomènes-là impactent énormément la santé à venir du futur bébé euh, parce que ça modifie l'expression de nos gènes alors ça ne change pas à nos gènes hein, c'est pas parce qu'on euh, mange correctement qu'on va avoir un bébé avec des yeux bleus si on a tous les deux les yeux marrons et qu'il n'y a aucune chance qu'on ait des yeux bleus mais il euh, y a certaines, euh, certains gènes qui peuvent s'exprimer euh, plus ou moins bien euh, et qui peuvent être impactés par l'environnement des futurs parents et donc c'est en ce sens là que pour moi la période de préconception est très importante la période de grossesse aussi parce que c'est une période où euh, euh, bah, il faut essayer de, de limiter les expositions à tout ce qui est perturbateur endocrinien pour... Euh éviter qu'il y ait euh, soit des malformations euh, génitales euh, soit des mutations génétiques qui pourraient arriver euh, parce qu'on on fait vraiment pas attention euh, euh, encore une fois j'essaye au max d'être la moins alarmante possible et la moins euh, flippante possible, je dis pas parce que euh, vous utilisez euh, telle marque de shampoing alors c'est sûr que euh, il va manquer un testicule à votre bébé enfin pas du tout euh, mais euh, voilà c'est sûr que euh, en multipliant les, euh, les contacts au perturbateur endocrinien, il y a plus de risques. Un risque, c'est pas un fait vérifié, c'est juste un risque euh, bah, d'avoir des petits soucis euh, génétiques. Donc ça, ça passe euh, pendant la grossesse et pendant les deux premières années du bébé, bah, il a besoin d'un environnement le plus sain possible pour se développer
0: dans les meilleures conditions. Et d'ailleurs, est-ce que les femmes qui venaient te voir pendant leur grossesse reviennent te voir avec des questions concernant la nutrition de leurs enfants
2: oui, ça arrive souvent pour la diversification alimentaire quand elles sont un peu perdues.
0: D'accord, donc tu gères les bébés aussi. Ouais. Et sinon, j'étais étonnée, j'avais lu sur ton site qu'en fin de grossesse, le fœtus pouvait percevoir une saveur du liquide amniotique en fonction de ce qu'on mange. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça
2: Oui, en fait, le bébé, quand il est dans le ventre de sa mère, euh, à partir d'un certain moment, il va boire le liquide amniotique. Euh, D'ailleurs, euh, je pense qu'on peut le voir aussi parfois aux échographies euh, on peut voir le bébé qui, qui boit et qui déglutit euh, le liquide amniotique. Et en fait, le liquide amniotique, il, il prend le goût et l'odeur de, euh, de ce qu'on a mangé, du curry, de l'ail, euh, des aliments qui sont un peu forts comme ça. Donc, euh, c'est à ce moment-là que la diversification alimentaire euh, commence. Pareil pour le lait maternel euh, qui prend le goût de ce qu'on mange. Et donc, euh, c'est tout euh, au bénéfice du bébé euh, que de pouvoir avoir une palette de goûts différents pendant la grossesse et l'allaitement.
1: D'accord, c'est dingue. Ok, ouais. Alors, pour terminer, on a cette question qu'on aime poser à nos invités. Quel petit secret tu aimerais donner à toutes les mères nature qui nous écoutent
2: Alors, j'en ai deux petits. Un pendant la grossesse, c'est de se faire confiance et de se faire plaisir. Et en prévision de l'accouchement euh, euh, prenez le temps de vous faire des petits plats dans votre congélateur, vraiment j'insiste euh, même si c'est euh, passer des heures en cuisine euh, debout et vous fatiguer euh, vous serez tellement contente d'avoir après à juste euh, mettre un petit plat au four et ne pas avoir à, à penser à ce que vous allez faire à manger, que ce soit vous ou votre conjoint ou conjointe c'est un tel chamboulement dans une vie de parents que d'accueillir un petit bébé de savoir euh, que vous n'avez pas à penser à l'alimentation et que tout ce que vous allez manger est en plus hyper équilibré. Vous allez être tellement euh, contente de l'avoir fait. Enfin, vraiment, quand les mamans le font, elles me remercient trop de leur avoir donné ce conseil parce que vraiment, c'est un, un game changer, quoi.
1: OK, ça okay. marche. Ben, c'est noté. Merci pour tes petits conseils euh, avisés en tout cas et pour tous ceux que tu nous as donnés euh, tout au
0: long de ces deux épisodes oui merci merci beaucoup Pauline on a passé un super moment avec toi et, euh, et puis on te souhaite une très bonne continuation
2: merci à vous aussi
0: à bientôt
1: à bientôt <rire> à bientôt
0: merci d'avoir écouté cet épisode nous espérons que tu as passé un très bon moment en notre compagnie n'hésite pas à t'abonner et à commenter on se retrouve dans deux semaines et en attendant Rejoins vite
1: notre communauté sur Instagram